0: Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Vitor. Boa tarde, Vitor.
1: Boa tarde, Edgar. Prazer falar com você, amigo. E falar para os colegas aí do Instituto Federal Catarinense, São Bento do Sul, né? Isso. Longe pra caramba daqui da minha Leopoldina, Minas <risos> Gerais. Um prazer falar na Rádio Web, som ativo, né? No bate papo com Edgar. Então, aí.
0: Oi, oh, isso daí, valeu. Prazer é nosso aqui. É, eu gostaria que você começasse se apresentando, falando de você, da sua formação.
1: Beleza, cara. Ó, primeiro queria te agradecer o convite, né? Ainda mais um dia tão especial como hoje, Dia Mundial do Rock. E a ter a oportunidade de falar sobre um dos assuntos que eu mais... Talvez seja o assunto que eu mais gosto na minha vida. É. É, e ao qual eu tenho me dedicado muito, né? Na minha formação e na, nas minhas pesquisas. E tanto de forma acadêmica como de forma pessoal, né? Sim. É, eu acho que tudo começa assim, E é, meu nome é Vitor Fernandes, é, eu já fui pesquisador, hoje eu não estou atuando mais na área, eu, na verdade a minha formação é na área de turismo pela UFJF e depois me especializei para a área de hotelaria, porque a minha família tem, nós temos um hotel aqui na cidade de Leopoldina, né? então quem quiser eu já vou deixar até o Merchan aí, ó, até o Minas Tower.
0: <risos> como que é o nome é
1: então? Hotel Minas Tower. Minas Tower de Torre, em inglês. Né? Então, quem quiser chegar junto aqui, conhecer a nossa terrinha, o rock'n'roll como solto aqui.
0: Oh, Le Leopoldina é qual região ele está?
1: Aqui é Zona da Mata Mineira, que é pertinho de Juiz de Fora. Ah, tá Juiz mais... Juiz de Fora é a cidade mais famosa aqui da nossa região.
0: Entendi. Eu só fui pra região ali de... Ouro Preto,
1: São Tomé É, ali é mais uma região mais centro-sul Isso né, Aqui nós estamos no sudeste de Minas A gente faz, muito próximo da gente Aqui é a divisa com o Rio de Janeiro
0: Ah é, até a galera fala Que o pessoal aí torce bastante
1: pro time do Rio Só, e tal. Aqui em Lepolgina ninguém conhece cruzeiro E atlético não Só conhece Flamengo e Fluminense Nossa Não sabia que era tanto Desse <risos> jeito, cara Ai, Mas, então, é, é isso, a minha formação é em turismo. E depois eu, eu trabalhei um pouco com hotelaria, me cansei, falei, Quem, vou tentar voltar para a área acadêmica. <risos> e fiz um, um movimento no sentido da sociologia, né? E dentro da área da sociologia, eu fui fazer um mestrado lá na UFJF também. E encontrei um professor que gostava de estudar samba. E ele tinha todo um viés, assim, de analítico que me interessava, né? E eu falei, bom, dá para dá aplicar isso aí numa, num problema, um problema relacionado ao rock and roll. E, e eu quis fazer uma coisa relacionada ao rock nacional. E aí fizemos um, uma aproximação com a sociologia da arte, onde a gente fez estudos sobre o rock nacional, mais precisamente o rock dos anos 60 e 70. Tentando descortinar um pouco... Uh, o que a gente tem de conhecimento a respeito dessas esferas, né?
0: Sim. Mas você começou, então, estudando essa questão da história do rock também, do Brasil...
1: Isso, isso, é. A primeira coisa que eu tive que fazer era... Na verdade, Edgar, o que eu queria entender era o seguinte. Por que que no mundo inteiro o rock explode nos anos 70 e no Brasil ele meio que implode, né? Sim. Se você comparar o sucesso do rock brasileiro nos anos 60, é, tanto com o pessoal pré-Jovem Guarda, tipo Tony Celi Campelo, mas também com a Jovem Guarda, né, que rivalizava de frente com a MPB, e se você olha para o rock nacional dos anos 80 e a força que o rock nacional dos anos 80 tinha e tem até hoje, né? e, inclusive cunhou. A, o epíteto, epíteto de rock nacional, né? Hoje, quando a gente fala em rock nacional, a gente pensa nos anos 80, né? Os engenheiros, no RPM, no Legião, no Barão Vermelho, no Ira, no Biquíni Cavadão, Capital Inicial, essas bandas, né? Que ficaram famosas nos anos 80. Mas se você perguntar para as pessoas, comumente, a respeito dos anos 70, as respostas ou são evasivas ou elas vão falar de quatro ou cinco nomes mais populares dos anos 70, que estão ligados ao rock de alguma forma. Seriam os Novos Baianos, o Raul Seixas, a Rita Lee, os Mutantes, e, não sei, tá me escapando alguém aqui, mas é basicamente isso, que as pessoas... Ah, os Cepos e Molhados. Né? Hum, Ninguém bom. fala dessa, desse, desse inúmero... Uma... Eu comecei a pesquisar isso comecei a ficar sabe, é, chocado com o tanto de, de banda que eu fui descobrindo, e de bandas boas, bandas que tinham público, que tinham é, shows registrados, que tinham é, discos gravados, né, por gravadoras maiores ou menores, e eu comecei a tentar entender o que é que acontece com o rock nacional no Brasil, que ele não segue uma linha reta em relação, a, em direção ao, ao sucesso, né, é, Acontece meio que uma interrupção aqui no Brasil. Então, enquanto o mundo inteiro está uh, se abastecendo com a energia do Rock and Roll, do Led Zeppelin, do Black Sabbath, do The Purple, dos Beatles, dos Rolling Stones, dos anos 70, para ficar só mais ou menos no voto britânico, né? A gente estava fazendo o quê aqui? Que a gente estava é, passando por isso também, né? Tendo em vista o sucesso dos anos 60 e dos anos 80. Então, havia um gap explicativo aí sobre isso, né? E aí a ideia foi buscar entender como que é conformado o cenário da música popular brasileira nos anos 60, para entender que legado ficou dessa década dos anos 60, daquela geração, para os anos 70 e o que que acontece com aquela geração de, de, de produtores culturais, vamos colocar assim, né? É... O que acontece com aquela geração que ela não obtém espaço nem sucesso nem, e nem reconhecimento a ponto dela não figurar nos, nos dicionários de música, dela não figurar nos principais livros de crítica, nem nem nos cadernos de cultura dos, dos jornais de época dos anos 70, né? Então isso me incomodou e foi isso que motivou o trabalho.
0: Então o foco do trabalho era mais nessa questão dos anos 70 mesmo. então.
1: É, é. E aquela
0: você primeira viu? banda que você citou era, é aquela do Marcelo Nova? Agora me deu. Um...
1: O Engenheiro do Havaí?
0: Não, é a primeira dos anos 70. Você falou que é um ah, nome. Ah, eu
1: falei dos Novos Baianos. Novos Baianos era do Moraes Moreira. Ah, tá. Do, é... do. Como é que chama, gente? Do Pepeu Gomes. Ah,
0: é, porque eu fui pesquisar uma vez também. É, Montar montar projeto que a gente tava falando antes e anos 70 realmente é bem bem vazio mesmo é meio que a galera que vem que o Alcestres acabou fazendo sucesso mais acho que nos, nos anos 80 até né mas é começou nos 70 né é verdade pelo que eu pelo que eu vi e daí você falou dessa banda eu pensei que o Marcelo Nova ele é baiano também né daí eu pensei que ah, assim sim. é
1: mas é aquela galera ali da Baby, Baby do Brasil, né? Que é Baby Consuelo, né? Sim. Baby do Brasil, Moraes Moreira, Tepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Dadi no Contrabaixo, uma galera boa. E durou aquela década, basicamente, assim. Basicamente, é. Já no, no meio daquela década, eles já foram se separando, fazendo trabalho solo e... E teve reuniões deles aí, recentemente, no, no Novo Bairro. Mas agora o Moraes Moreira morreu, né?
0: Ah, é verdade. É, é, eu não, não, não vou ter que dar uma pesquisada sobre esses novos baianos, porque acabou que eu não, não achei nada, nem ouvi o som deles.
1: Ah, é muito bacana, né, cara? Eles têm um disco chamado Acabou o Chorari.
0: Acabou o Chorari.
1: É, esse é espetacular. E é, é uma fusão, né? Ali eles estão promovendo uma fusão do, do cancioneiro brasileiro, das tradições brasileiras como o cavaquinho, o samba e o choro, né? É, com o blues e com o rock
0: sim o que aconteceu bastante né, nessa época aí um pouco antes até né de misturar estilos e tal
1: exatamente o que eu fui descobrindo é que quem abriu as portas para na verdade para o rock brasileiro é, nascer de verdade porque vamos falar a, a bem da verdade aqui né cá para nós o rock produzido pela jovem guarda era uma tradução diluída daquilo que era produzido lá fora né? Então eles pegavam coisas pop, dançantes, né? e, e faziam esses hits que começaram a acontecer e se espalhar pelo Brasil no princípio dos anos 60, até que a Jovem Guarda traz uma coisa autoral também, Eu não posso tirar esse método deles não, mas era um rockzinho muito diluído, sem peso, é, com letras hedonistas, né, focadas na, no cotidiano da vida sem nenhum tipo de discussão mais aprofundada e, e isso foi uma das coisas que pesou contra a jovem guarda quando o regime militar entra em 64, né, no golpe e é, a, a MPB começa a reagir de forma ideológica e a jovem guarda não tem estofo cultural para reagir e aí ela começa a ser acusada de, de coisas que ela não era, né, como de, de americanismo, de, de estarem vendendo, se vendendo para o estrangeirismo, né, de adotarem é, coisas que são que não são da cultura brasileira, né? Que havia essa briga é, nos anos 60 muito bem declarada e muito bem definida a respeito do que que era boa música popular brasileira e do que que era ruim, né? E eles Regina entra nessa briga, Tom Jobim, Chico Buarque, Jair Rodrigues. E essa briga também é uma briga muito construída pela imprensa, porque a imprensa queria ver o circo pegar fogo. Porque o circo pegar fogo dava audiência para os dois lados, e era tudo muito televisivo, né? Muito televisionado. Sim. Então, os jornais tingiam é, as coisas com, com, com é, um palavreado bélico, né? A respeito da, das ações da Jovem Guarda e das reações da MPB, do grupo da MPB, e vice-versa, né?
0: mas tem alguma coisa a ver tipo pensando né que a jovem guarda parece que tinha um pessoal um pouco mais sei se, elitizado, assim né será que era isso que as letras deles era tão suave acabava que não se envolvia muito politicamente
1: é, então... na verdade eles não eram elitizados não eles são é, de bairros humildes né o próprio Roberto Carlos é um cara muito humilde, ah, um cara é. humilde o o Erasmo Carlos é outro também que a mãe veio grávida dele, da Bahia Era enfermeira, viveu uma vida complicada Foram morar em bairros afastados do Rio de Janeiro E não tiveram acesso ao, ao, aos meios de comunicação Os melhores meios de comunicação Que o pessoal da Bossa Nova E da, da MPB que estava nascendo ali tinha, né?
0: Ah, era o contrário, então, basicamente A é.
1: MPB que estava mais, mais, mais... Bem, bem qualificada bem, e... e... E era, eram de, de pessoas mais bem formadas, né? Sim. Você pega aí um, jo, um Tom Jobim. Que o Tom Jobim era maestro. Né? É, verdade. Agora você pega um Roberto Carlos, ele era o quê? Nada. Ele era um garoto que trabalhava ali na, com Carlos Imperial, no programa do Carlos Imperial. É, tentava... É, teve, teve uma bandinha de rock chamada Sputnik com, com o Tim Maia e com o... Jorge Ben-Jorge, com Erasmo, por um tempo, né? Mas aí o que é que acontece? Vem a Tropicália, o movimento tropicalista, joga uma pá de cal em cima dessa conversa toda e mistura tudo. Com muito bom gosto e com uma interferência muito positiva e criativa do grupo Música Nova, que era composto por maestros é, de uma escola de música inovadora e foram os maestros do tropicalismo, né? o Dam, Dam, é, Damiano Cozela, eu acho o nome dele é esse, e o Rogério Duprá, principalmente o Rogério Duprá. O Rogério Duprá foi um grande arranjador da da Tropicália, né? E gostava muito de rock and roll e ele queria popularizar a música clássica, popularizar a música erudita. E ele achou que o melhor caminho para isso é, como ele tinha estudado na Alemanha, ele viu o rock and roll acontecendo lá na Europa, ele, ele entendia que o melhor caminho para isso era por meio do rock and roll. Mas isso não funcionava para ele como uma limitação, né? Porque o Caetano chegou com uma, com uma criatividade, ele e o Gilberto Gil, é, que misturava bolero, né, bolero nacional com, com música caribenha. Misturava samba com rock. Misturava Jovem Guarda com, com bossa nova. Né? Então, é, é, com, por meio dos arranjos desses maestros. A criatividade desse grupo tropicalista, né, que contava com a Nara Leão, que contava com os mutantes, né, que contava com o apoio de poetas concretistas consagrados, como Torquato Neto, José Carlos Capinã, né, esse pessoal aí deu muito estofo, assim, a Tropicalia defender um ponto de vista. E esse ponto de vista era justamente a modernização da música popular brasileira, né, que vinha do samba vinha da, daquele do choro mas que teve uma, uma primeira guinada modernista com, a, com o João Gilberto e o, o advento da bossa nova e traz o jazz e o cool jazz para a rítmica do samba né? isso é uma inovação muito grande e é, o, o Caetano fala, nós temos que continuar nessa linha evoluindo a música popular brasileira porque ela não tem limite o pessoal da MPB queria polimitar a música popular brasileira, queria, queria legislar sobre a música popular brasileira, dizendo o seguinte, olha, a música popular brasileira ela tem que ter é, forma e função. E qual que é a função dela? A função dela tem que ser é, elevar o gosto do consumidor popular e tem que ser conscientizar as massas politicamente, ideologicamente, a respeito daquilo que eles, né, acreditavam que era o melhor
0: sim, e aquela questão que começou ali nos anos 50 também eu tava lembrando que o pessoal começou a cantar em português até, mas acabou tendendo mais pro inglês até tem uma cantora bem conhecida dessa época até me esqueci agora o nome dela Nora Ney, será que é ela? isso, essa mesmo é. ela foi meio que forçada é que estava falando da questão de trazer do, do inglês só para o português né é. ela foi meio que levada
1: para cantar em inglês né é é porque no fim dos anos 50 a, o fenômeno do rock and roll e da, da cultura beat beat generation lá nos Estados Unidos começou a se propagar através do cinema né figuras como James Dean é, aqueles filmes acho que um deles chama Born to Be Wild, é, Selvagem da Motocicleta, com Marlon Brando, é, Sementes da Violência, esses filmes começaram a se popularizar e trazer... Ah, não, Rock Around the Clock, que eu não sei como foi traduzido para o português, mas era um dos filmes também. E chegou no cinema e começou a escandalizar as pessoas com aquele gênero, que era o rock and roll americano, altamente dançante, né? é, com passos... De dança muito sensuais E aquilo provocou um frenesi nos cinemas Nas sessões de cinema, nas matinês E alguns cantores Tentaram entrar nessa onda O próprio Calbi Peixoto Chegou a gravar um, um, um rock nacional Na época chamado Rock and Roll em Copacabana Mas isso foi uma oh. coisa muito de fase Isso não deu certo não
0: Ah, só foi uma música que ele gravou mesmo
1: Eu acho que ele só gravou uma Talvez duas, de, assim, de rock Não era Sim. a praia dele, né? tinha menor traquejo. Pois é,
0: se a gente nem lê nem nem sabe sobre essa questão aí dele.
1: É, nesse sentido aí. O Frank Sinatra tentou gravar um disco de rock também. Ah é. Mas deu muito errado. Ele até, ele, acho que ele andou comprando esses discos para sair do mercado. Ah, o tão ruim que muito trabalho, ficou. Pois é, eu tava
0: escutando uma entrevista semana do do Moisés, que é do Cris, é o que ele falou que tem umas bandas que tiram CDs do mercado, assim, né? Que, é. Que acaba porque eles não querem divulgar, nem colocam na discografia, nem nada, assim. É,
1: verdade.
0: Cara...
1: É uma pós-censura, né?
0: Sim, é verdade. É. é. Uma, uma auto-censura mesmo. Uma
1: auto-censura, né? Tá bom. <risos> Mas, e, e aí, cara, como eu tava te falando, vem a Tropicália e ela abre o ouvido da galera para sonoridades é, muito mais inovadoras, né? E o, o Caetano e o Gilberto Gil eles têm uma atitude é, altamente contestadora e eles é, eles tinham acesso às, às melhores é, vamos dizer assim às melhores classes do Rio de Janeiro em termos de agentes culturais e eles conseguiam participar daqueles festivais de música que eram televisionados pela TV Record, né? Esses festivais eles se tornaram os grandes palcos de consagração da música popular brasileira. E um dos artifícios utilizados para matar o rock and roll no Brasil foi excluir a jovem guarda e os artistas do chamado Ieeiie. Ye -ye -ye, excluir esses artistas do, dos, dos festivais. Então quem ganhava e quem participava desses festivais? Era somente Edu Lobo, Chico Buarque, Elis Regina, Milton Nascimento. Só que o Caetano e o Gil tinham acesso a esses festivais porque eles eram da música popular brasileira. E eles já tinham um certo respeito, né? Eles conviviam com Nara Leão, com Paulinho da Viola. Eles tinham acesso. E eles chegam nesses festivais e assim como o Bob Dylan faz no festival de música folk, acho que... não lembro da cidade, mas ele chega... Bob Dylan vai tocar no festival de música folk e é praticamente apedrejado no palco Porque ele usa guitarra elétrica E música folk, a premissa dela É que ela seja é, é, Unplugged né? Sim. Que ela seja Livre de, de instrumentos ele, ele, elétricos né? uhum. O Pop Dylan vai para um show Acho que no festival de Norfolk Não tenho certeza Mas é um festival muito importante E ele quebra esse paradigma da música folk lá nos Estados Unidos Onde ele, onde ele toca música folk De qualidade, mas com guitarra elétrica e o Caetano e o Gil fazem exatamente a mesma coisa no Brasil nos festivais e são apedrejados, o Caetano tem um discurso maravilhoso que ele faz é, xingando a plateia né, rebatendo a plateia Sim. esse discurso foi gravado no ato do festival e sai em disco, num compacto pela, pela Philips, logo depois
0: Caralho.
1: É. e eles entram com o Caetano entra com o apoio dos Beat Boys que era uma banda de rock argentina pra... olha só, cara o cara me, me ousa trazer os argentinos para tocar rock no meio do festival da TV Record. E <risos> é, muito, é muito revolucionário isso. Ele toca alegria, alegria. É um tema lindo, né? Com uma, uma introdução de, de guitarra bem marcante, guitarra e bateria, né? E, e aí chamam ele de traidor, de, de entreguista, de, né? de tudo que você puder imaginar. E ele vai pro debate com a, com a plateia e ninguém corta o microfone dele, não. <risos> Ah, é. Continua gravando. Foi muito bacana, muito bacana. E o Gilberto Gil faz a mesma coisa com a, a música Domingo no Parque. Ele leva os mutantes no, no acompanhamento. Foi maravilhoso também. E esses caras quebram paradigmas. E daí pra frente, é, abre a cabeça da molecada e fala: Pô, peraí, dá pra tocar rock. Dá pra tocar um rock nacional. Dá pra fazer um rock com coisas, com valores, com tradições do cancioneiro popular brasileiro dá para pegar o baião e dá para botar um ritmo de rock nele. E isso começa a abrir a galera de uma molecada, né? Que as bandas que tiveram esse viés nos anos 70, elas se sobressaem e elas são aceitas pela crítica. São os que eu, eu chamo no meu trabalho de hibridistas. Né? Eles pegam o rock em inglês, anglo-americano, Anglo, é, né? e fazem essa mescla com todas essas tradições musicais do Brasil. Já os puristas, eles mantêm a sua identidade do rock original preservada, porém cantando, a maioria das vezes, letras em português. Isso já nos anos 70, já depois da, da Tropicália, tá? Esses puristas, que são uma miríade incrível de bandas, esses puristas, eles são... É, simplesmente, simplesmente alijados pela crítica. E eles não entram para a história da, do Brasil, da, 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 da historiografia musical do Brasil. Né? É, por exemplo, a banda que eu estudo para defender essa teoria é a banda A Bolha, né? que começou com The Bubbles, na época ainda do Jovem Guarda, e depois se torna A Bolha, um trabalho em português e autoral, mas de peso, de rock pesado e progressivo. Né? Esses caras chegaram a ter o maior equipamento de rock and roll, o maior equipamento de som de palco do Brasil. Tanto que a Rede Globo, quando ia fazer o programa Som Livre Exportação, que era um programa ao vivo, gravado com o público, com a presença de milhares de pessoas, ela tinha que pedir emprestado a aparelhagem de som do grupo A Bolha. A Bolha rivalizava diretamente com os mutantes e chegaram a tocar juntos em vários eventos. Mas é o que eu estou dizendo. A gente só lembra das bandas que foram selecionadas arbitrariamente pela crítica como bandas de rock com algum bom gosto musical. Por quê? Porque elas respeitavam tradições brasileiras ao compor suas músicas. Já os puristas, aí você pode pegar o Som Nosso de Cada Dia, você pode pegar do Sul aí, o Bicho da Seda, você pode pegar... É o terreno Baldinho, que eu acho que também é uma banda do sul é, recordando o vale das maçãs é, módulo 1000, o terço a, vamos lá o meio in Brasil né tô lembrando é isso. Aqui de cabeça porque não anotei <risos> mas veludo né é, a própria bolha são inúmeras bandas de alta qualidade que vão ficando de fora da historiografia, que não são sequer mencionadas pela crítica, que lançam um disco e nenhum jornal noticia, entendeu? Sim. E eu fui entendendo também que, na verdade, esse pessoal, esses turistas, né, eles criam um ambiente próprio no Brasil, que é o, amb o ambiente que a gente conhece hoje como underground. né E, e eles se sentem confortáveis nesse ambiente, e eles eles jogam um jogo de pega-pega de, de com a mídia. Eles não querem aparecer para a mídia. Eles querem ser famosos, mas eles não querem aparecer para a mídia porque a mídia ela está conformada com esse sistema impositivo né? que foi sendo criado ao longo de um debate ideológico na década de 60 e que a Tropicália tenta quebrar. Né? Então, havia um desejo de excluir os puristas, como também havia um desejo dos, dos puristas de posarem de excluídos, de marginalizados, e de atuarem preservando e respeitando a sua liberdade autoral no ambiente de underground, que foi o ambiente que restou para eles atuarem.
0: Você estava falando dos anos 70, eu lembrei de uma banda também, chamada
1: Casa das Máquinas. Casa das Máquinas é maravilhosa, tem dois discos de vinil deles aqui, cara. Cara. Ele, essa banda eu acho muito show. Que assim. bandaça, Tem uma outra banda também chamada Peso. Peso. Somente, somente peso. Procura essa banda no Spotify que você vai cair para trás.
0: Peso. É, essa peso.
1: eu não, não conheço. É, eles têm um disco chamado Em Busca do Tempo Perdido.
0: Busca Ah, peso essa.
1: espetacular. É banda... A Sim. outra banda que eu recomendo demais também, as pessoas precisam tomar conhecimento. Recordando o Vale das Maçãs.
0: Recordando o Vale das Maçãs, essa também é, isso, é com...
1: espetacular. Eles misturam rock sinfônico, rock rural e, e pop rock, hard rock.
0: Mas não é aqui de Santa Catarina, não, né? Aqui não, tem uma...
1: eu acho que eles são do interior paulista. Porque
0: ah, que aqui tem uma região que tem uma produção boa de maçã De maçã, assim.
1: eu sei, eu já visitei essa região aí. Ah, é? Maravilha. É. Eu estive aí em Santa Catarina, cara, no Festival Psicodália.
0: Ah, é aqui do lado? É, Rio Negrinho. Isso, é a cidade vizinha aqui de São Bento,
1: então você é passou vizinho? por aqui. É vizinho de São Bento? Vizinho. Eu tá. tive aí no duas vezes, cara, assisti os mutantes tocando Tudo Foi Feito Pelo Sol na íntegra. Cara, que massa, não sabe Nossa, foi espetacular. Assisti o show do Ney Mato Grosso, Erasmo Carlos, Sai Guarabira, é, o pessoal do Recordando o Vale das Maçãs teve lá também.
0: Não faz tanto tempo, né? Porque o Mato
1: Grosso faz pouco
0: tempo que foi ali, né?
1: É, eu tive na edição de 2013. 13. É depois eu voltei. Eu acho que foi na de 2011 ou 16.
0: Ah, eu acho que foi a 16 que que teve.
1: É, o festival maravilhoso de quadrado de Mato Grosso. Não é? Esse é
0: é o maior, um dos maiores que tem, né? Mais conhecidos assim.
1: É, acho que eles deram uma parada, viu? Parece que trocou a diretoria, a coisa não foi pra frente, não.
0: Ah, eu... é verdade, os últimos anos eu não lembro de nenhuma
1: divulgação. É, aí veio a pandemia, atrapalhou eles bastante, né?
0: Sim, porque ali tem três, três eventos, assim, que tem um que é de metal, ele tem esse psicodália e tem um do motoclube também, que é um de rock and roll assim, que é... Que teve ano passado, esse teve.
1: Legal. Eu conheci, umas, eu conheci umas bandas aí do, do Sul aí, cara. É... Celta? Conhece? Terra Celta?
0: Terra é, Celta, sim, é de, eu acho que é de Londrina, Paraná.
1: É, conheci aí no, no Festival Psicodália. Foi uma aí outra teve. muito boa também. É, dino, é, Cadillac Dinossauro. Ah, essa eu não conheci. Nossa, mas que bandaça. Ah, é? Rio Pedrada, da, acho que é de Curitiba. Ah,
0: é a, quem tocou no Psicodália eu acho que é desse ano que você. Foi, foi a última banda que eu entrevistei aqui, que foi o Pallets. Foi um. Talvez tenha sido a primeira, uma das primeiras bandas que tocou,
1: foi em 2016. É, tinha muita banda alternativa muito louca. Flexo Solar, sabe? Umas coisas assim, Ventania. Ventania daqui ah, de Minas.
0: Ah, teve Ventania, eu, eu vi o Ventania na rua lá em Santo Tomé.
1: É, né? <risos> Maluco total.
0: Cara, eu fui no show dele lá, muito...
1: <risos> Diferente o negócio. É. Muito massa. Muito massa mesmo. Vontade de voltar para esse festival aí.
0: Pois é, eu, eu tenho que ver, mas realmente nos últimos anos eu acho que não teve. Que é o pessoal que organizava, acho que deu uma, deu uma
1: dividida aí, uma parada e tal. Foi. Foi isso mesmo, Edgar
0: tem que dar uma pesquisada aí quando vai ter de novo, mas que massa que tu vê eu lembro que eu tava em Ouro Preto eu conheci um cara lá que gostava muito assim de rock, metal e tal e daí ele... o sonho dele era vir conhecer o lugar onde tinha aqui o, o Psicodália e tal
1: é, numa fazenda super legal é, fazenda Evaristo cara, exatamente, você sabe que eu dei a sorte de pegar o avião, o mesmo avião que o Sérgio Dias dos Mutantes tava, cara cara, que massa ele tava na primeira classe, lógico, né eu, pobre estudante de, de, de mestrado Lá na, na, na segunda classe na é. Mas Nós nos encontramos no check-in Em Santos Dumont No aeroporto Santos Dumont, é, no Rio de Janeiro E nos encontramos na Na balde... Na, não, na descida, né? Na descida em, em Curitiba Porra, cara é E aí, cara, ele abriu a guitarra Me mostrou a guitarra, contou detalhes da guitarra Nós sentamos, tiramos foto batendo papo, a mulher dele super simpática. Foi incrível. Cara... Momento vem... histórico da minha vida.
0: Só faltou chegar até o lugar do show com eles, assim. Só,
1: só isso. Ó. Que massa, cara. É. E, e eu me lembro assim, me lembro muito ricamente de cada detalhe do show deles, né? É, foi uma verdadeira missa. A gente pode dizer que foi uma missa, cara. Cara... 4 mil pessoas ou 4.500 pessoas debaixo da tenda cantando numa só voz todas as letras de todas as músicas do disco que foi tocado na ordem, na íntegra, né? Sim. E como é um disco mais ou menos curto, de 40 minutos, eles não ficaram satisfeitos e repetiram o disco todinho de novo. <risos> que louco! Tocaram duas vezes, todo mundo cantou tudo de novo, e no final eles tocaram os extras, né? Que foram Sim. músicas que não saíram na época, que saíram depois num compacto. Cara, que, que show, hein? Que show memorável, cara Cara, que vazio. O tecladista do, dos mutantes nessa fase Era o Cúlio Mourão Que simplesmente foi um dos maiores regentes da, 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 da Sinfônica de Minas Gerais, cara
0: E no aeroporto você falou pra ele lá Ó, oh, tô escrevendo aqui uma dissertação Sobre rock e
1: tal o Cara, eu babava tanto que eu nem consegui falar sobre isso Não, não consegue, né Eu conversei mais um pouco sobre o trabalho do, Que ele ia apresentar lá Que é o que foi feito pelo sol, né
0: Uhum.
1: E, e sobre e ele me contou vários casos da, da guitarra, né, a guitarra de ouro, né, que é, que é a guitarra que ele tocou, é a guitarra que foi roubada, e o cara que roubou teve pena e devolveu. Pô, <risos> Ela era toda de ouro, todos os, os, os componentes eletrônicos dela, né, não eletrônicos, é os componentes de captação, cordas, é, os botões de, da guitarra era tudo de ouro, porque o... O Cláudio César Dias Batista, irmão do, dos Mutantes, acreditava que o Ouro era um, um condutor melhor hum. para o tipo de equipamento que ele montava, entendeu? Sim. Então é, é, a, é a Regulus.
0: O nome da guitarra. O nome sim. da guitarra, é. Cara...
1: <risos> Muita história, né? Sim.
0: Você estava falando da, da questão da ditadura ali, né, nos anos 60 e tal, começando a manifestar bastante. Mas ali nos anos 70 teve. Eu lembro que o Raul comentava alguns ao vivo dele que eu escrevi é. depois. Ah, isso eu não posso falar e tal.
1: É. E o Raul propagava a ideia de sociedade alternativa, né? Sim. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, que é um, um tema do Crowley né aquele bruxo inglês, né?
0: Ah, eu não, não, não sabia dessa.
1: É, é. O Aleister Crowley foi um influenciador de, de várias gerações desde o do Jimmy Page, do Led Zeppelin o Jimmy Page do Led Zeppelin chegou a comprar o castelo onde morava o Aleister Crowley, que se não me engano é na beira do La, Lago Ness cara olha que, que, que loucura e, <risos> e o Aleister Crowley ele influenciava muito o Paulo Coelho e, né, e, e de bandeja é, por tabela né, influenciava o, o, o Raul Seixas então essa sim. coisa do faz o que tu quer depois é tudo da lei é uma frase do do Aleister Crowley ah. e a, a, inclusive o Iron Maiden também né o Bruce Dixon é muito influenciado pelo Aleister Crowley pela pelas teorias dele né ele é um, era um anarquista né sim pelo ele não queria ele não queria a, in, a intervenção governamental na vida das pessoas por isso Eu que vi... ele falava faz o que tu quer depois é tudo da lei a lei é, é nossa a lei é, é do bom convívio do ser humano
0: sim eu tinha mais uma ideia de viver em cooperativas e tal, né?
1: Sim, sim.
0: Bem interessante também, né? Difícil de visualizar, mas bem interessante a ideia. É. é... Bom, e você traçou alguns objetivos aí na sua dissertação? Conseguiu eles?
1: Sim, sim. É. O, objetivo, o objetivo principal era entender, né? Sim. O que, que ocorre com... O que que, diferentemente dos outros países onde o rock... Se dá bem, né? É, o que que, por que, que o rock se dá mal aqui no Brasil nos anos 70? Né? E aí, eu fui entendendo que é, a, até uma questão econômica né, era uma questão, era um fator difícil, porque na década de 70 uh, os jovens que poderiam ser o público-alvo do consumo do, do rock and roll no Brasil, eles, é, enquanto classe, eles tinham um poder aquisitivo muito limitado, porque eles estavam começando ainda a ter acesso ao mercado de trabalho. Isso foi uma coisa gradativa ao longo dos anos 70, que quando a gente viveu o milagre econômico, no Brasil que crescia 7% ao ano. E aí foi englobando a mão de obra da juventude. Mas antes quem trabalhava era só os pais. né? E a molecada ia estudar mesmo, ia estudar para as carreiras mais tradicionais. né? Então, assim, a Jovem Guarda foi muito importante porque ela começou a formar, um mercado de oferta de produtos para adolescentes e, e jovens jovens adultos, né? Na linha de moda, isso tudo. E mas esse público efetivamente só vai se emancipar e se tornar um público alvo interessante para consumo é no final dos anos 70, com o um movimento já no movimento disco, disco, né? Deu uma atrapalhada no rock and roll no Brasil e no mundo. E quando existe realmente uma uma condição de consumo da do mercado jovem no Brasil, é só só mesmo na década de 80. E aí as gravadoras, elas percebem que é muito mais barato você botar três ou quatro moleques dentro do estúdio para gravar com quatro instrumentos, né, as musiquinhas de rock lá, por exemplo, do Legião, do que pegar um Chico Buarque, uma orquestra, é, 12 mulheres fazendo coro, é, sabe e botar isso tudo no estúdio com um maestro com um arranjador entendeu pagando direitos autorais para músicos que são os compositores das músicas às vezes do, desses artistas que são às vezes somente intérpretes né então ficou muito mais a, a indústria fonográfica entendeu rapidinho que era muito mais barato promover o rock and roll né e ganhar dinheiro com o rock and roll do que ficar insistindo com a, a mpb que à medida que, o, que o, o Brasil vai abrindo, que a ditadura vai se abrindo e, per, e se tornando um pouco mais permissiva, e, é, dando mais liberdades é, é, no setor de informação e artístico do Brasil, a MPB ela deixa de ter o papel combativo que ela tinha no princípio, no final da década de 60 e, e, e princípio e meio da década de 70. Então, tudo aquilo que era interessante na MPB passa a, ficar, a cair por terra, né? É, ou seja, a MPB vai perdendo os seus inimigos. Os primeiros inimigos eram os roqueiros. Depois dos roqueiros era a ditadura. Quando começa a se dar a abertura de 76 para frente, a MPB fica sem o seu, os seus principais temas de assunto, né? Então começa a abrir oportunidade para outras questões serem tocadas. E aí outros artistas surgem, né? Vem a, a invasão nordestina, que aí vem Belchior, vem Alceu Valença, Wagner, Eles participam um pouco desse, desse primeiro momento, onde a MPB ainda era uma MPB é, muito combativa, mas logo, logo eles se enveredam é, por uma, uma composição mais despegada de temas ideológicos. Né? E começam a entrar em, te em temas mais de tradições, é, de cotidiano, né? de, de amor... Né? O Fagner se torna um... Ele, ele tem discos psicodélicos E tem discos de, 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 de novela né? de, de, de novela da Globo Sim. Né? E, e isso não é à toa Isso não é por acaso É porque a indústria precisou dar essa guinada E se o artista não acompanhasse, ele ficava de fora né?
0: E na questão dos anos 80 ali, Você também entrou na, na dissertação?
1: Não, ali? não. não, não. O, meu, o meu trabalho Ele vai... Até o final dos anos 70 Para entender este universo né? Sim. Seria uma, uma, uma Segunda parte do trabalho Talvez para levar para uma outra pesquisa Ou para um doutorado Ou somente para um artigo Seria para discutir Como que as bases criadas nos anos 70 que, é, Apesar da, do, do fracasso do, do, do rock Comercial dos anos 70 no Brasil é, o, Os artistas de rock Eles começaram a a promover dentro das gravadoras uma expertise, né, uma cultura, um aprendimento tecnológico de como se gravar rock and roll no Brasil, porque não se sabia, né, é, não se sabia e não se dava liberdade para os artistas. Os artistas chegavam, os artistas de rock chegavam lá para gravar uma música na gravadora é, e eles eram constrangidos pelos produtores, maestros e arranjadores, que eram donos do, do estúdio, vamos dizer assim, né? Eles é que falavam, não, meu filho, a equalização vai ser essa. Mas aí o cara falava, mas eu queria botar a, a minha bateria dentro do banheiro, porque ali vai ter uma microfonação melhor, vai ter uma captação de som ideal, porque eu quero fazer. Ele que é isso? Você não vai fazer isso, não? mas de é ser ridículo, o estúdio está aí, ele existe para isso. Então, quer dizer, coisas que já eram feitas lá fora, o experimentalismo, a inovação era promovido isso lá desde a época dos Beatles, com engenheiros de som, trabalhavam por conta dos Beatles para desenvolver todo tipo de técnica de gravação. Isso era vedado aqui no Brasil. Havia uma alimentação constritora né, desse tipo de inovação. Mas aos poucos, os roqueiros brasileiros vão implementando isso. E eles, se eles não formatam um mercado de consumo, eles formatam um mercado técnico, capaz de dar condições das bandas dos anos 80, serem gravadas e serem bem gravadas.
0: É, será que tem a ver também, por isso, que muitas bandas de rock, eu já li de algumas mais antigas e agora, principalmente, tem um estúdio próprio, assim, mesmo?
1: Ah, é possível que sim, né? É natural que isso... A, a banda que tem dinheiro fala, eu vou botar meu estúdio e vão produzir as coisas do meu jeito.
0: Pois é, porque no rock and roll eu acho que é meio, meio comum assim, pelo que eu ouço falar, né? Da galera é. ter o próprio estúdio e
1: tal. É sim, é verdade. É, os caras querem liberdade, né, cara? Pois rock é. And né? roll, o rock and roll é um estilo muito fiel. E pra você ser fiel, você tem que, primeiro de tudo, respeitar sua liberdade artística. Sim. E se você entra, você assina um contrato com uma gravadora, meu, você vendeu sua alma ao diabo. <risos> e é isso que esses caras às vezes não queriam fazer. Eles não queriam abrir concessão. Eles não queriam jogar o jogo do mercado. Eles queriam ficar no mercado underground, que era o único mercado, o único espaço que eles podiam ter algum controle.
0: Sim. Melhor eles tocarem o som deles, que eles gostam, do que ter que ficar no, sendo controlado direto. Né, Exatamente, essa é a ideia. Que... Ah, e também né, o rock and roll, talvez, também tenha essa pegada underground forte, assim, desde sempre, por causa disso também. né
1: Sim. Que...
0: Não sei, nos outros estilos não conheço tão bem Mas não, não ouço tanto falar Igual tem no rock and roll assim. É verdade E a vida de cantor?
1: Cara, a vida de cantor anda mais parada do que nunca, meu Ah, é? É, porque eu, A gente estava até retomando os trabalhos da banda no ano passado Mas eu fui convidado para ser secretário De Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Do município
0: Pô, que legal
1: é, por um lado é muito legal, mas me exige tanto que eu não tenho energia pra, pra continuar ensaios com a banda, entendeu? Eu já tô com quase 40 anos também, então é, o meu tempo tá muito limitado, né? Eu tenho que, eu tenho que me desdobrar entre a administração do, do hotel que a gente tem aqui, os afazeres infinitos da secretaria e, e a minha vida pessoal, né?
0: É verdade, também é válido, né?
1: É, não sobra muito tempo. Tem
0: que escutar uns rock'n'roll também, né? É.
1: Mas a banda nossa aqui ela, chamada, é chamada rock and Roll Jam e, e nós temos é, um trabalho numa linha tanto de re revisitação desse rock brasileiro dos anos 70 quanto de resgate de lado B de bandas famosas do rock ou de bandas menos famosas do rock inglês e americano. Então a gente procura tocar coisas que as pessoas não esperam de bandas que elas conhecem.
0: É mais som internacional mesmo vocês É tocam.
1: mais som internacional, mas a gente faz um trabalho... Por exemplo, a gente toca é, música do Casa das Máquinas. O que é, é, a gente toca música do Secos e Molhados. A gente toca música do Celso Blues Boy. Sim. Oh. Então vem é nessa linha aí. Mas a gente toca muito Free, que é a predecessora do Bad Company. Uh, a gente toca uns lado B do Led Zeppelin. Porra. É por é, aí, cara.
0: Tá uma escada legal aí, ficar. Mas é mais anos 70 também. É 70 total. 70 total mesmo. Quase,
1: quase sem concessão nenhuma. <risos> White Snake, Deep Purple.
0: Ah, o White Snake eu ouvia muito também. É. Pô, acho que eles têm um, mais de 20 CDs, né?
1: Nossa senhora, o White Snake tem uma carreira super profícua, né? Sim. Cruzeiro demais.
0: Os caras é muito, muito grande. Ó. Eles fizeram uma turnê né, no Brasil com o Aaron Smith, né?
1: Ah, é, é. Isso mesmo. Faz um tempinho já. Isso mesmo, já fui no show deles.
0: Porra, que massa, cara. Muito é. massa. E você chegar a criar música ou mais cover mesmo?
1: Não, nosso trabalho não é autoral, é cover mesmo. É a gente, o que a gente faz é muitas vezes são versões, né? Sim. Onde a gente pega, por exemplo, músicas mais leves, como Amor, dos Secos e Molhados, e, cara, mete uma guitarrada nelas, fica uma versão super interessante.
0: Porra, oh, que massa, cara. É. Ah, isso é legal. Dá uma animada no som. Exatamente. Porque <risos> num bar, algum lugar assim, né? Interessante, às vezes, manter o, o som animado de repente e tal. Né? Alta frequência. Alta frequência, isso.
1: <risos> e faz tempo que você canta já e tal. Cara, eu comecei no final da década de 90. Porra? É. E aí é. passei por, por várias bandas, vários, várias formações, sempre como vocalista e. Às vezes algumas formações acústicas, mas sempre tocando rock and roll.
0: É, irmão. Não, não tem, tem, tem bares aí, então, eleopodina é também.
1: Ah, aqui teve um cenário de, de... Tanto de bares quanto de eventos. Muito rico, né? E a gente oh. tem um motor rock aqui, né? Um, um encontro nacional de motociclistas. Que é como esse evento que você estava você me falando aí da sua região aí, né?
0: Hum.
1: E a gente promove muitas bandas da cidade... Em conjunto com, com grandes medalhões da. ou do rock nacional, ou do blues nacional.
0: Ah, é parecido então com o evento que tem aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim. É e... aquele
1: formato de encontro
0: de mototisclícos. Isso. E a cidade aí tem turismo também?
1: A, a cidade nossa é mais um turismo de negócio. Tá, eu estou na, na Secretaria de Turismo, então a gente, eu estou tentando implantar aqui, porque a cidade tem uma boa vocação para o turismo de aventura, para o turismo rural. É, e até mesmo para o turismo de patrimônio histórico, cultural. Hum. Então eu estou tentando implantar um programa para a gente desenvolver essas aptidões. Mas é. ainda é um sonho.
0: Porque eu já ouvi falar da cidade aí, tudo, mas não da parte de turismo, assim.
1: Não, aqui nós estamos num circuito chamado Circuito Serras e Cachoeiras.
0: Ah, então, faz parte.
1: É, a gente tem esse apelo, então, para esse tipo de, de paisagem, né? Sim E uma terra aqui é, aqui é lugar de muito calor é dois meses de frio por ano e o resto só queimando na cara mesmo
0: Com cachoeira daí fica perfeito Porque tem muita exatamente. região que tem cachoeira mas não tem essa questão né? Aqui mesmo tem, mas não tem calor, né?
1: Exatamente, exatamente, aqui faz muito calor
0: É, isso é maravilhoso é Foi ali em Capitólio, que também é bem quente e muita cachoeira, né? É, é coisa, coisa boa quando é assim? é
1: lindo, mas, nossa senhora, cartão postal de Minas Gerais.
0: Pois é, cara, lugar de outro mundo, assim. Acho que se mostrar a foto, a galera que não tá acostumada com essas questões no Brasil, assim, até parece que é fora, assim, né? Os parece lá. É muito fora de, de base, mesmo. assim, né? Muito é, bonito. É. Cara, não sabia que era o cartão postal, da É
1: um cartão postal de Minas, né?
0: Pô, então eu conheci uns lugares interessantes, a cidade do Ventania, o cartão postal de.
1: É, cidade do, eu acho que a cidade do Ventaninha chama São Tomé das Letras. Isso, São Tomé das
0: Letras, essa. Eu fui lá.
1: É, o pessoal fala que tem uma caverna lá, que se você entrar nela, você sai na China, né?
0: Ah, é? <risos> pra mim, falar que era em Machu Picchu.
1: <risos> ah. <risos> deve ser isso aí, deve ser isso. É,
0: aqui também tem um túnel que num, num lugar que meio esotérico, assim também que falam que é. Que sai em Machu Picchu. Entendeu. Dependendo é. do que você
1: tomar, você sai mesmo.
0: Pois é, né? Tem que, <risos> tem que viajar um pouco. É, é, é. É, tem aeroporto de extraterrestre. Jovnis, de né? Isso, Jovens, isso mesmo. É isso aí. <risos> ah, beleza então, Vitor. Pô, cara. Muito obrigado aí de coração mesmo pelas palavras. Massa quiser falar mais alguma coisa aí. Não,
1: cara, ó, eu espero que vocês tenham gostado do papo. É uma pesquisa, assim, que ela, ela realmente, eu acho que ela contribui para explicar um pouco do que acontece nos anos 70 no Brasil de forma contextualizada e de forma muito honesta, né? Logo no, no começo da pesquisa, eu coloco o meu ponto de vista. Olha, eu tô falando pelo lado dos dominados, porque é muito fácil quem ganha a guerra contar a história depois. É verdade. Né? Mas e quem perdeu a guerra? Quem vai contar a história deles? Tem então, razão. Não é que a minha pesquisa ela, ela deixa de ser isenta por isso. Pelo contrário. Eu estou mostrando uma face que você não vai encontrar na historiografia tradicional. Né? E, e a, gente, a gente leva por aí. É, é uma pesquisa muito honesta. E que eu acho que demonstra exatamente o que que é, o que estava na cabeça do pessoal que estava produzindo rock no Brasil tanto aqueles que se deram bem quanto aqueles que se deram mal e no final, no fim da pesquisa, eu demonstro como que eles eram avaliados de forma comparativa, ou seja o mesmo repórter, a mesma revista, falando, por exemplo do Novos Baianos e falando por exemplo, do Made in Brasil então, para o Novos Baianos eles batem palma, o show é lindo isso e aquilo, maravilhoso Pro, pro Made in Brasil. A banda é fraca, a música é rítmica, é pobre, é, é pra quem quer só sacudir a cabeça, entendeu? Sim. Então, é, a gente consegue demonstrar com o discurso da crítica como que ela tratava uma coisa e como que ela tratava outra. E como que nesse tratamento ela é, colocou determinados personagens na história e tirou outros da história. É isso, espero que vocês tenham gostado e que eu possa contribuir aí pro esse bate-papo maravilhoso que você conduz aí, mano.
0: Porra, cara, eu, com certeza que estamos gravando no dia do rock. Vamos transmitir daqui uns dias, mas, cara, que, que sensacional aí tua, tua dissertação, né? E a entrevista contigo também foi, você mandou bem suave aí, falou bem tranquilo. Acho que conseguimos entender bem.
1: Legal demais. Se você Bom, quiser depois, eu mando para você o arquivo da dissertação e se os alunos aí, se a sua galera se interessar, pode pegar contigo né Sim. totalmente disponível e espero que a galera abra a cabeça a partir desse papo para ouvir algumas coisas que eu sugeri aqui e para fazer suas próprias pesquisas também, porque o universo de bandas excluídas do cenário cultural da década de 70 é enorme é incrível, quanto mais eu pesquiso, mais eu descubro e, e o interessante também é que se tratavam de músicos respeitados. Por exemplo, o Gustavo Schroeder, que era baterista da, da Bolha, que é a banda que eu estudo, tocava com Raul Seixas, gravava com Raul Seixas, é fundador da banda a Cor do Som, que foi uma banda importantíssima no, fim... no final da década de 70, entendeu? É, tocou com o Cogal Costa, tocou com os maiores artistas do Brasil, porque eles tinham respeito, que eram músicos de qualidade, mas o trabalho autoral que eles produziam de rock purista não era respeitado
0: Boa, maravilha tô ansioso já para ouvir vários sons aí que você falou, principalmente esse da Bolha, que citou bastante eles
1: é, é, a, a Bolha que... tem duas músicas incríveis chamadas Sem Nada e 18 e 30 18 e 30 Sem Nada e 18 e 30, essas duas músicas são Arrasa Quarteirão porra <risos>
0: Que maravilha. Massa. Arrasa eu posso, com a quarteira. Vamos tomar
1: cerveja e tomar o, o vinho aí agora. <risos> ah, boa.
0: É, acho que acho que já está na hora. Tá pedindo, né? <risos> sim,
1: apesar que está frio aqui. Ó, oh, mas dá para tomar um. Vamos tomar um vinho, então. Ah, um vinho. E também é combina mais. com o rock'n'roll.
0: Mas combina mais com o rock'n'roll até.
1: <risos> em casa,
0: né? Daí fora.
1: É isso aí, mano.
0: Porra, valeu, cara. Obrigado, obrigado valeu demais. Até uma próxima, então. Um abração aí.
1: Um abraço grande pra todo mundo do Instituto aí, do, do UFC, né? Isso. E um abraço aí pra galera do, que te ajuda aí na, na Rádio Web Ativo e seus bolsistas, essa galera toda que tá contigo aí.
0: Porra, valeu. Obrigado aí. Felipe, hein, nosso bolsista.
1: Não, um abração Felipe.
0: Mais a, as colegas aí do, do projeto. Sensacional, mano. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu.